0: européen
1: le club tokyo
0: simon rubin Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du club Tokyo. Aujourd'hui, au programme une nuit cauchemardesque pour la délégation française, mais une matinée qui nous a mis un peu de baume au cœur. Teddy Riner n'a pas eu l'or, ni Romain Dico en judo. En revanche, chacun est reparti avec une médaille de bronze. L'échec du BMX 3 français en finale, mais aucune médaille et puis les épéistes par équipe éliminés aussi. On se posera la question d'ailleurs, le bilan de la délégation est-il satisfaisant si on compare au Olympiades précédentes. On est plutôt dans une moyenne basse et puis nos invités Cyril Marais, médaillé de bronze au jeu de Rio en judo, multiple médaillé au championnat d'Europe. On viendra sur Teddy Riner avec lui. Et puis Léonie Perriot qui visera le podium et même l'or en triathlon par équipe. Ce sera demain. Bienvenue à tous Je salue évidemment Jean-Claude Perrin et Jacques Monclar, nos voix olympiques qui nous accompagnent tous les jours et avant d'entrer dans le vif des sujets, on va faire un point score et résultat avec vous Cédric Maruani en commençant par l'athlétisme
2: Le français Alexis Fellu s'est qualifié pour la finale du 3000 mètres Stiple une finale qui aura lieu le 2 août et la française Renelle Lamotte s'est qualifiée elle pour la demi-finale du 800 mètres elle est arrivée première de sa série Le handball c'est bon pour les bleus les bleus se sont imposés 37 à 31 face à l'Espagne. Ils iront en quart de finale. Et la natation, là aussi, c'est prometteur en 50 mètres, nage libre. Florent Manodoute a terminé deuxième de sa série derrière l'américain Caleb Dressel et se qualifie lui aussi pour une demi-finale.
0: On continue d'avoir le sourire
2: avec le basket. Les Françaises ont battu le Nigeria 87 à 62. Grosse surprise en tennis. Oui, en finale, le Russe Karen Kachanov retrouvera Alexander Zverev qui a sorti le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Et puis on termine avec le rugby à 7. Une très bonne nouvelle, les joueuses de l'équipe de France ont battu la Chine en quart de finale 24-10 et affronteront samedi la Grande-Bretagne en demi-finale. Et voilà pour le point sur
0: l'essentiel des résultats de cette matinée, de ce début d'après-midi. Merci Cédric. On va maintenant s'intéresser à nos deux médailles de la matinée. Ça avait mal commencé pour les Français en judo, en plus de 100 kilos avec Teddy Riner, avec Romain Dico dans la catégorie des plus de 78 kilos. Ils se sont bien rattrapés. Chacun a récolté une médaille de bronze. Et on va démarrer déjà avec un mot sur Teddy Riner. On aura l'occasion d'y revenir avec Cyril Marais, notre invité, dans un instant. Mais un mot, notamment avec vous, Jean-Claude Perrin. Vous nous aviez dit, ce n'était pas à propos du judo, mais cette semaine, quand on est blessé, l'année qui précède les Jeux, c'est toujours très compliqué. Et on le sait, ça a été le cas de Teddy Riner avec ses ligaments. On a senti qu'il y avait des limites, même s'il si sauve sa peau avec cette belle médaille de bronze.
3: Oui, parce que pour moi, Teddy, c'était un un défi à la française. Euh, voilà un garçon qui avait été champion olympique par deux fois, euh, de nombreuses années, il a été au contact avec euh, l'entraînement, la haute compétition, euh, ce sont des facteurs qui sont usants, épuisants, euh, parce qu'on les répète, mais on ne les répète pas toujours de la même façon, euh, parce que euh, on, on prend de l'âge et il y a une certaine saturation. Si on ajoute avec ça euh, des, pro des problèmes physiques, et le, 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 le côté euh, commercial de ses activités, mmh. ça fait quand même beaucoup de temps pour se préparer. Et c'est pour moi une immense déception, parce que je, je, je vois l'effort qu'il a fait pour y arriver, il a perdu du poids, il a, il a fait peu de compétitions, il a... Il a il a pris beaucoup de temps pour se remettre en forme, il était en forme du reste euh, dans, ces, dans ces combats. Mais évidemment, l'ensemble il il, il, le, 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 de ces cumuls font ce qu'il était sûrement plus usé. Et puis, il y a eu cette blessure, euh, il a bien fait de, de la dissimuler, parce que après, quand, quand tout le monde est au courant d'une blessure, ça ajoute euh, mm. au stress de la blessure, des éléments supplémentaires. Les gens veulent savoir pourquoi, etc. C'est déjà assez compliqué. Donc, euh, finalement, qu'il ait une médaille, pour moi, c'est un grand exploit. Euh, il a été présent, c'était un véritable défi. Ma foi, il l'a tenu. Euh, on, ne peut pas, on ne peut pas attendre plus.
0: – Et on le reverra, Teddy Riner, avec les épreuves par équipe, et puis on en reparle dans un instant avec notre invité Cyril Marais. Autre médaille de bronze en judo, celle de Romane Dico. Elle était très attendue. Elle visait l'or, mais elle aussi, eh bien, elle a eu euh, du mal, en tout cas euh, pour aller chercher cette médaille d'or. En revanche, elle arrache le bronze. Et ça a provoqué euh, la joie très mesurée, très très mesurée de sa maman. On l'écoute.
1: Oh là là, c'est génial C'est magnifique, il n'y a pas de mots Félicitations Romane C'est juste euh, premier JO et ramène. Le... C'est pas rien. Médaille au JO, quoi. Pour moi, c'est comme si c'était l'or. Gens... Elle voit pas beaucoup sa famille, euh, ses amis, elle les voit pas beaucoup. Le matin, entraînement. Le soir, entraînement. Et, et quand ça arrive comme ça, c'est juste.
2: Vous étiez, vous étiez inquiète après la demi-finale perdue
1: J'ai peur, peur que le moral, le mental. Mais est ce qu'elle va avoir le mental pour pouvoir revenir Parce que si, euh, se remobiliser pour aller la chercher, la bédé, on sait trop bien, on est trop contents, est... on est contents, on est contents, vraiment Bravo ma chérie, je t'aime
0: La maman de Romane Dico au micro de Julien Froment, c'était ce matin, elle qui suivait le combat à distance de sa fille depuis Paris. Ça ça, ça, ça met le sourire. Romane ouais. Dico, né en 99. Hein, donc, elle est toute jeune, euh, 22 ans. Bel espoir encore pour la, pour la suite, Jacques moncla
4: Oui, ce n'est pas du tout le même contexte que Teddy. Je dirais même que c'est l'opposé. Mmh. C'est le Teddy d'avant. Ouais. C'est le Teddy qui avait perdu une fois au jeu. Je crois que c'était à... bah, 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 avant 2012.
3: Ouais. Voilà, à ouais. Pékin. Donc. Pékin euh, et
4: et euh, bah, Romane Dico, qui, elle aussi, était un peu blessée. Euh, puisqu'elle se fera opérer à la rentrée de, au retour des Jeux bah c'est formidable, elle accroche une médaille de bronze elle prend date et on va lui souhaiter, souhaiter d'avoir le, le même règne que Teddy derrière, parce que, parce que si elle peut enchaîner 10 ans au plus haut niveau et puis et puis voilà, quant à la joie familiale, bien sûr, une médaille olympique qui rentre dans une famille, c'est un honneur pour tout le monde.
0: Alors il y a eu euh, cette nuit euh, ces euh, deux trajectoires en judo qui s'achèvent bien finalement avec deux médailles, mais on a eu aussi une plus grosse déception peut-être sur le BMX. Trois Français en finale et qui à l'arrivée euh, n'ont pas pu accrocher les deux médailles. On écoute l'un de ces Français, en l'occurrence Romain Maillot, qui a terminé sixième.
2: Un peu déçu forcément, euh, la journée a bien commencé, euh, c'est une finale olympique, c'est mes premiers jeux donc je vais prendre tout le positif et, et repartir pour, pour Paris. On va tout prendre, euh, toute l'expérience qui a été prise euh, sur cette semaine, première Olympiade et, et arriver encore plus préparé euh, à la maison.
0: Jean-Claude Perrin, on, ce qui est intéressant là, on l'entend, hein, c'est que la perspective de Paris 2024 dans trois ans, c'est vraiment. Euh, une sorte de consolation, en tout cas c'est tout de suite l'objectif que les athlètes qui manquent la marche ici euh, à, à Tokyo euh, se, se mettent en tête. Hein.
3: Pour beaucoup, euh, c'est un objectif. Mais ce que j'ai toujours peur, et euh, quand je dis peur, je suis terrifié euh, par les, les remarques euh, ou des dirigeants ou des, des médias en ce qui concerne Paris 2024. Oui. Évidemment, Paris 2024, ça va être un tremplin, une motivation, euh, des, une programmation comme on n'a jamais connue en, en France, je l'espère. Mais euh, ça ne doit pas faire oublier euh, le présent, ce qu'on a fait là, ce qu'on qu fait aux Jeux olympiques, euh, c'est incomparable. Ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve comme dans un championnat européen l'année d'après. Mmh. C'est tous les quatre ans. Et on ne sait pas euh, ce qui va se passer. Alors à tous ces gamins, je leur souhaite non seulement de réfléchir, bonne chance de se préparer, mais ce n'est pas une courbe arithmétique la progression euh, aux Jeux Olympiques. Elle peut s'arrêter euh, très rapidement. Donc euh, 2024, oui, mais entraîneurs et dirigeants, attention, les autres aussi vont progresser, les autres aussi vont réfléchir. Et pour beaucoup, euh, le fait que ce soit à Paris, ça sera également une motivation.
0: – Une motivation et une pression, on les suivra en tout cas Romain Maillot qui a, qui a pris euh, rendez-vous d'ores et déjà. Et puis Jacques Monclerc, je voulais qu'on vienne aussi sur euh, l'autre déception de la, de la nuit. Ce sont les épéistes, euh, l'équipe de France euh, d'escrime avec le fleuret féminin qui avait réussi à accrocher une belle médaille d'argent. Les épéistes qu'on annonçait, qu'on attendait, qui avaient euh, quasiment tout gagné là sur les, les dernières années. Et patatras
4: spécialité, tradition française et puis, <rire> euh, et puis on perd 45-44 contre, contre les Japonais donc ça veut dire qu'il y avait un, eu un suspense incroyable, que ces Japonais ils n'étaient pas obligatoirement attendus à ce niveau-là mais quand on perd contre un adversaire on a le droit de le dire qu'il a été bon aussi, les Japonais ont ouais. été très bons, et puis à la fin on, on pouvait être confiant parce qu'un peu à l'image de Teddy Riner notre, notre épéiste Borel c'est quand même le chef de ouais. file c'est l'icône du truc et, et ça tombe sur lui, et ben voilà, ça arrive ça arrive même aux meilleurs. C'est un coup dur, parce que l'escrime avait fait une semaine absolument remarquable. Et puis, les, le, le par équipe est un truc à nous. Après, ce qui est, il faut observer aussi, certes, on aurait sans doute pu être meilleur. Mais les Japonais, ils sont en finale. Donc ouais. ça veut bien dire que c'était une bonne équipe aussi. Et que, bah, comme BachaF, face à, face à Teddy, il était numéro un mondial hein, quand même, BachaF. On a tendance à l'oublier. Et, et, et qu'avec son morphotype, et bah, contre Teddy, ça n'a ça, ça pas, pas avantagé le Français. Et puis voilà, bah, nos Escrimeurs, euh, ils doivent être très déçus. Et, et on pense à eux, parce que c'est dur. Un ouais. titre qui était un peu marqué bleu-blanc-rouge depuis
0: quelques Olympiades. Et oui, ils sont tombés sur, sur une équipe japonaise et une délégation dans l'ensemble du Japon qui est quand même en ce moment la deuxième au tableau des médailles avec 16 médailles d'or devant les états unis juste derrière la Chine. 13h18 sur Europe 1. On marque une petite pause et puis on va parler de Teddy Riner avec un spécialiste, Cyril Marais, médaillé olympique. A tout de suite.
1: Europe 1, le club Tokyo. Simon Rubin.
0: 13h20, sur Europe. on est de retour dans le club Tokyo et on va revenir sur cette matinée du judo français, notamment sur la médaille de bronze de Teddy Riner avec Cyril Marais, médaillé de bronze au jeu de Rio 2016 et multiple médaillé en, en championnat. Bonjour Cyril Marais.
5: Bonjour Simon, bonjour à tous.
0: Alors Cyril, on a d'abord envie d'avoir vous, votre analyse, votre regard sur cette médaille de bronze. Est-ce qu'il y a de la surprise Est-ce qu'il y a de la déception Ou pas du tout
5: Bon, pour ma part, il y a une petite, une petite déception pour te dire, puisque je pense que c'était important pour lui euh, d'aller chercher ce, ce troisième titre pour, pour l'histoire. Oui. Après, euh, déception aussi par rapport à, à cette, pour moi cette petite, euh, cette petite erreur entre guillemets euh, qui fait en voulant essayer de contrer son adversaire, euh, il se met un peu tout seul dedans malheureusement et puis euh, ben, c'est pas pour. Moi, de ce que je connais de Teddy, pas c'est pas vraiment euh, ce qui euh, ce qui dégage sur, sur des grosses séances comme les Jeux Olympiques. Euh, moi, à Rio, j'ai eu la chance d'être en chambre avec lui. Voilà, Il avait été porte-drapeau, il a été énormément sollicité. Il avait su euh, vraiment être impérial sur toute la compétition à Rio. Et là, aujourd'hui, alors est-ce que sa petite blessure au jeu, enfin sa petite blessure, non, on va employer des vrais termes puisque c'était quand même une blessure assez importante, sa blessure au genou elle a empêché d'être à 100% euh, d'un point de vue psychologique sur cette compétition-là. En tout cas, je l'ai trouvé euh, physiquement prêt. Et puis voilà. Enfin, c'est dommage, c'est dommage de. Mais comme son discours, trouvé très très intéressant à la sortie du combat, on, on ne sera jamais sur une médaille de bronze, bien entendu. et bien vous la savez quoi de on,
0: on va l'entendre d'ailleurs ce, ce discours à la sortie du combat, et parce que je pense que vous alliez y revenir, et on va y revenir, parce qu'il parle aussi de la, de la suite, et ce sera intéressant d'avoir votre point de vue. On écoute les, les mots de Teddy Riner. Je
2: suis quand même content, quand même content d'aller au bout, d'avoir produit ce judo tout au long de la journée. Maintenant. La vérité, je suis quand même content. Ça me fait ma quatrième médaille olympique à 32 ans. De durer, c'est difficile. C'est ce que je dis aux jeunes. Gagner une fois, c'est bien. Le faire longtemps, c'est autre chose. Donc, euh, n'ayez aucun regret. On ne peut pas tout avoir. J'ai été longtemps sur les premières, les premières marches du podium. Aujourd'hui, voilà, j'ai voulu venir sur ces Jeux pour répondre à des questions, me dire est-ce que je vais pouvoir remporter un troisième titre Aujourd'hui, c'est pas passé. Il reste Paris 2024. Et surtout, il reste demain. Si demain, on arrive à prendre par équipe, L'heure olympique, eh ben voilà, je serai trois, trois, fois champion olympique.
0: Trois fois champion olympique, c'est ce que vise Teddy Riner avec l'épreuve par équipe. Cyril Marais, il parle aussi de 2024, hein, Teddy Riner. Alors dans la même interview, il dit euh, auprès de France Télé, hein, il dit que bon, il est quand même un petit peu, il se fait vieux, Teddy Riner, et en même temps, il parle de, de 2024. C'est jouable pour vous
5: ben, je pense surtout que voilà, c'est des jeux olympiques qui auront lieu à la maison, à Paris. Euh, Teddy aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est impressionnant dans la longévité. Hein. Je suis rentré à l'Insep en même temps que lui. Il est rentré moi à 17 ans, lui à 15 ans. Euh, ça fait déjà quand même une paire d'années qu'on est, qu est sur place à s'entraîner à l'Insep, à, à faire beaucoup de compétitions ensemble. Euh, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est les Jeux de Tokyo 2020 ont lieu en 2021, donc il y a que trois ans, il y a que trois ans à, à patienter. Mm. Euh, Teddy a également aussi l'habitude de, de couper pendant de longues périodes à la suite des très grosses échéances. Donc euh, voilà, euh, je pense que c'est euh, loin d'être impossible. C'est loin d'être impossible. Après, on sait que ça va être difficile de garder cette, euh, cette rigueur encore pendant trois ans. Même euh, lorsqu'il coupe, euh, il reste quand même actif. Il a encore cet objectif en tête qui est euh, bah, d'être euh, performant sur, sur les Jeux Olympiques qu'on lui lieu en 2024. Il l'a annoncé. J'espère pour lui qu'il va réussir à, à rester vraiment dans, dans cette course et puis euh, à les défendre à nouveau euh, euh, ses chances de, 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 de titre euh, olympique à la maison à Paris que euh, en 2024.
4: Question de, de Jacques Monclar en studio. <rire> Salut Cyril, euh, deux, 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 deux questions. Euh, la première, tu parles de coupure et c'est vrai qu'il a eu l'habitude de faire des coupures. Mais est-ce que là, justement, ce n'est pas là la progression peut-être à avoir pour Teddy C'est sur le travail invisible qui lui permettrait de ne pas faire le yo-yo le au niveau du poids pour protéger un corps Parce que euh, le yo-yo, quand on a 25 ans, ça va. Quand on en a 31, 32, enfin 32 ans, 33 ans, mm. ça devient plus compliqué. Ça, c'est la, la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que dans le règne de Teddy, il lui a pas manqué de, pas de visualiser, mais de, de cibler un adversaire qui, à chaque fois, le pousserait dans ses retranchements et, et je veux dire, par là, bon là, il est battu par le numéro 1 qui a un morphotype, qui a un physique tellement différent de lui. Mais il n'a pas eu ce, ce petit aiguillon, je trouve, durant, son, durant toute cette période de règne. Attention, ce n'est peut-être pas fini. Mais il n'a pas eu ce, ce rival qui vient le titiller pour lui rentrer dedans, pour le, le motiver, un peu le pousser à, à un autre niveau. Est-ce que, est que ça te paraît déconnant de dire ça Ou, ou quoi voilà.
5: Alors déjà... Jacques, pour répondre à ta première question, c'est vrai que le, le, le problème de Teddy, lorsqu'il coupe et qu'il prend un petit peu de poids, voilà, on sait que c'est un épiculaire, il aime bien manger, même bien vivre. Et le problème qu'il y a, c'est vrai que c'est déjà une première étape de perdre le poids avant de pouvoir revenir sur, sur l'entraînement. Mais euh, je trouve que pour, pour un lourd euh, qui n'a pas, entre guillemets, de d'obligation de, de poids, euh, sachant que c'est plus de 100, il n'y a pas de limite de poids. Pour quelqu'un qui se remet en route à faire un régime, bah, j'ai vu Teddy euh, arrêter tous les sodas, j'ai vu Teddy euh, vraiment euh, à plusieurs reprises euh, faire attention à son alimentation, tout ce qui était au niveau du gras, les fast food, tout ça, complètement tout coupé. Il euh, y, a, y, a, y a très très peu de lourds qui font ça. donc euh, Alors c'est vrai que de couper longtemps et puis de, de reprendre beaucoup de poids pour ensuite euh, redémarrer une, une préparation en... En, en perdant le poids comme ça d'entrée, c'est peut-être une perte un peu de temps, c'est vrai. Mais euh, je pense que Teddy euh, a pour habitude de, de faire ça.
0: Et sur l'adversaire euh, qui lui manque peut-être, son ouais, teddy Riner
5: euh, Oui, après, après je pense que, je pense que Teddy s'est quand même préparé tout au long de sa carrière sur, sur plusieurs personnes. Je pense au début de sa carrière à notamment euh, Mickaël le russe, qui avait posé énormément de problèmes sur plusieurs chemins du monde, sur sa finale des Jeux Olympiques en 2008. Euh, je repense derrière aussi à Shishinoe, le japonais, qui, qui le poussait dans le resto 30 dans ses retranchements, et il a eu au moins deux, deux finales mondiales, je ne vais pas dire de bêtises, contre lui. Euh, on a Tuti Jvili, qui, euh, qui a mis une très très grosse alerte sur le chemin du monde après 2000, euh, de 2017, euh, où il lui met un, un, un mouvement, il me semble que c'est un coach ou, mmh. ou un balayage, mmh. et euh, Teddy te retombe en se rattrapant sur le coude, sinon il y a une valeur. Voilà, mais Je pense qu'il a travaillé à plusieurs reprises sur, sur ces adversaires-là, il a réussi quand même à à mettre des choses en place sur les adversaires qui lui posaient souci, puisque derrière ce combat-là, il a repris Tutti Juvili, le géorgien, sur le chemin du monde, toute catégorie, deux mois après cette alerte, et il l'a il battu de la très belle manière.
0: Mais pas facile, effectivement, quand on a une telle longévité, de, de trouver un seul pas, voilà. adversaire. En tout cas, merci beaucoup, Cyril Marais, d'avoir été notre invité, vous qui avez été médaillé de bronze aux Jeux de Rio, et, et d'avoir porté votre regard sur la performance de, de Teddy Rinner. Merci beaucoup à vous. Merci. On marque une petite pause dans le Club Tokyo et puis on revient avec les coups de cœur, coups de gueule de nos voix olympiques.
1: Rendez-vous à Tokyo sur Europe 1.
0: 13h30 sur Europe 1, le retour du Club Tokyo et les coups de cœur, coups de gueule de nos voix olympiques. Un beau coup de cœur pour vous Jean-Claude Perrin et je dois dire aussi que je le partage. Parce que ça y est, c'est le début de l'athlétisme. Et quand l'athlétisme commence, c'est ah, les Jeux olympiques qui commencent aussi.
3: Oui, je n'ai aucun facteur comparatif <rire> avec tout ce qu'on a vu et énoncé euh, des autres sports. Mais il y a 30 siècles, euh, sur une piste en terre battue, le, le, les premiers Jeux olympiques euh, inscrits ont commencé 30 siècles. C'était par la course du stade, une épreuve de, de 192 mètres. Euh, C'était en Grèce. C'était le début des Jeux olympiques. Et très, très longtemps, le support numéro un des Jeux a été l'athlétisme avec les courses de chars. Et quand on pense au renouveau de ceci en 1896, eh bien, ma foi, on a pensé immédiatement à l'athlétisme. Donc, on peut dire maintenant que les Jeux vont et sont commencés, puisqu'on a d'ici quelques instants, on les voit à l'image, les gens, les garçons qui vont s'élancer pour le 10 000 mètres.
0: Eh oui, l'une des courses phares qui va effectivement être la, la première course à la médaille pour l'athlétisme dans ces Jeux. Jacques Monclar, vous, vous vouliez nous parler oh, d'un sport que vous connaissez un peu, c'est le
4: basket. C'est vrai que je n'en ai pas parlé pour l'instant je voulais faire peu. un petit point avec féliciter les filles parce qu'après avoir perdu le match d'ouverture c'est toujours douloureux de perdre de 4 points contre le, le premier match en plus contre le pays à domicile euh, donc une défaite de 4 points et avant de jouer les américaines euh, qui sont une équipe qui est invaincue, l'équipe de basket américaine. Elle est invaincue dans le tournoi olympique depuis 51 matchs, quand même. Ouais. Depuis 1992, donc on ne va pas partir favori. Et, et euh, elle est invaincue depuis 48 matchs aussi, si on cumule les championnats du monde. Enfin, bref, c'est une équipe qui domine absolument son sport. Et on va avoir besoin du Golan vérage pour se qualifier au titre de, de meilleur troisième. Et... Euh, euh, il y a une nouvelle réglementation maintenant euh, dans notre Jeux, Olymp Jeux Olympiques. Avant, il y avait deux poules de six. Ça donnait lieu à des arrangements, choisir son adversaire, ah oui, oui. choisir son cadre. Mais je constate que là, ça risque d'être un peu la même chose. Parce que quand on est avec une équipe comme Team USA, eh ben, on n'arrange pas son golavérage ou son quotient, comme vous voulez. Et nos garçons, eux, sont. Mais nos filles ont donc gagné de 25 points. Elles ont une bonne possibilité de passer, ce serait une grande fierté d'avoir les deux équipes qui passent. D'autant que les garçons sont qualifiés, mais eux ont-ils intérêt à être le meilleur des qualifiés Parce que le meilleur des qualifiés, en demi-finale, il va tomber contre le meilleur des deuxièmes et devrait être Team USA. Alors, ce n'est pas parce que vous avez déjà battu Team USA une fois que vous avez envie de les retrouver avant la finale. Donc là, peut-être que ça peut donner lieu à quelques calculs ou pas faire un trop grand écart. Enfin, bref, Résultat des vélos, ça ne servait pas à grand-chose de changer la formule. C'est
0: l'exploit contre les, les Américains qui va peut-être nous plomber pour la suite du tournoi. On verra ça, on suivra ça. 13h33, on va faire une petite pause musicale et vous le savez... Tous les jours, on essaie de vous trouver un morceau qui cadre un peu avec l'actualité sportive. Alors aujourd'hui, franchement, c'est du sur-mesure. Daniel Balavoine qui nous chante 10 000 mètres au moment même où les athlètes courent ce 10 000 mètres. 1 minute 38 déjà de course pour cette finale.
1: Je me sens...
0: Daniel Balavoine qui chante 10 000 mètres au moment où ce sont les, les Ougandais là en, en groupe qui sont en train de, de mener la course qui est évidemment loin, loin, loin d'être terminée. Allez, on va marquer une petite pause dans ce club Tokyo et puis on revient avec la petite histoire des Jeux du jour. Et puis notre question sur le bilan français. Est-il satisfaisant au sixième jour de compétition
6: Le club Tokyo sur
1: Europe 1. Simon Rubin.
0: 13h38, on est de retour avec la petite histoire du jour avec vous, Marie Guida. Et aujourd'hui, Marie, vous allez nous aider à résoudre un mystère, le mystère des nageurs tachetés.
6: Oui, c'est le cas de Kyle Shamers, par exemple, le médaillé d'argent sur 100 mètres. L'Australien avait plus d'une vingtaine de marques sur le buste. La forme de ces traces circulaires un peu brunâtres ont d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux en Australie. Eh ben en fait, il n'y a rien d'anormal, c'est même médical. Kyle ça a eu recours à une technique très à la mode chez les sportifs aujourd'hui, du cupping. Le cupping voilà. qu'on appelle également Ijama Le cupping, c'est un soin à base de ventouse, une thérapie ancestrale utilisée au Moyen-Orient ou en Asie. En fait, on dépose sur la zone du corps que l'on souhaite, souvent, bah, du coup, c'est le buste ou le ventre, des petites ventouses que l'on chauffe et qui, a, qui agit comme une sorte de suçon sur la peau. On la laisse poser plusieurs minutes et forcément, la pression de la ventouse, une fois enlevée, laisse des traces sur le corps des sportifs. Et souvent, comme dans tous les domaines, tout le monde ne réagit pas pareil. Des fois, la peau devient plus sombre, plus brune. Ou plus clair, ou plus rouge, ou plus rosé, ou plus violette. Donc des nageurs qui deviennent tachetés multicolores. Forcément, ça donne un drôle d'effet sur le corps des athlètes. Alors théoriquement, cette technique sert à stimuler la circulation sanguine. Beaucoup de sportifs en sont adeptes, comme Karim Benzema qui pose souvent des photos sur les réseaux sociaux après sa séance, ou encore le grand Michael Phelps qui a quasiment toutes ses photos de ses médailles de Rio 2016 avec ses petites traces rondes. Alors si les sportifs sont convaincus de ce remède aujourd'hui, les médecins, eux, sont, sont plus sceptiques sur leur effet mais qui concède finalement que c'est pas néfaste non plus, alors pourquoi pas.
0: Oui voilà, dans le doute, dans le doute autant mettre toutes les chances de son côté avec cette technique du cupping. Merci beaucoup Marie-Guida. Merci. Les Jeux Olympiques de Tokyo toutes les émotions du sport sont sur Europe 1. 13h40, l'heure de se poser la question du jour. Au sixième jour de compétition, le bilan français est-il satisfaisant Alors, je sais que nous avons parlé des médailles et du fait que les médailles ne résumaient pas à elles seules les performances d'une délégation. Alors Après six jours, il y a quand même ces chiffres intéressants pour recontextualiser ces Jeux. On en est à 13 médailles pour l'équipe de France. On était à 11 à Rio, 10 à Athènes, mais on est très loin de Sydney, qui avait déjà 20 médailles pour la France au bout de six jours. Atlanta était pas loin avec 18 médailles. Jean-Claude Perrin, quelle impression la délégation française vous a-t-elle laissée
3: Assez bonne pour l'instant. Ouais. Assez bonne. Euh, je vois dans nombreuses épreuves J'enlève volontairement le, le côté technique. Il y a une appréciation qu'on ne peut pas encore apporter maintenant, c'est-à-dire l'incidence que le Covid et le report a pu produire. Les, les incidences seront multiples et très importantes, mais pour l'instant, on ne peut pas les chiffrer. Non, non, pour répondre à, à votre question, Simon, euh, c'est une bonne présence avec des athlètes bien préparés, euh, de, des, des garçons plus ou moins bien sur le plan technique euh, psychologiquement il n'y a pas de drame euh, ça c'est à mettre au, au, au bilan des, des entraîneurs nos entraîneurs savent faire savent préparer il faut, il faut leur faire confiance si on a des modifications à faire pour ce que les gens vont faire euh, en 24 c'est beaucoup trop tôt pour le dire non, il euh, y a lieu de, pour l'instant d'être satisfait.
0: Jacques Monclar, satisfaction aussi des, des performances médailles, et au-delà médailles, des médailles d'ailleurs de, de la délégation
4: Alors, il y, y a toujours... Euh, bon, le record est à 43, hein, mais ouais. on n'est pas obligé toujours de battre son record. Il euh, y a toujours aussi un décalage dans le jugement arithmétique, parce que les épreuves ne sont pas les mêmes au même moment. Vrai. Les événements ne se succèdent pas de la même manière selon les programmes olympiques. Donc, on n'a pas les mêmes... Bonnes épreuves entre guillemets pour nous. On peut juger que le judo et l'escrime ont retrouvé un niveau. Euh quand même très intéressant, avec de belles présences, même si on a eu une ou deux déceptions, qu'on a raté l'heure avec Teddy Riner, mais globalement, c'est bien. On, on, on voit qu'on a souffert en cyclisme, cyclisme oui. sur route, on verra avec le cyclisme sur piste, on souffre en attention, en attendant Florent manodou et l'eau libre avec Marc-Antoine Olivier. Euh, je veux dire, en tout cas, moi je rejoins Jean-Claude sur l'attitude de notre équipe, elle est bonne. Il n'y a, a pas de mélodrame. On a eu la... Euh, un petit peu euh, euh, jouer avec un short rouge en prenant une belle fessée en football, mmh. euh, deux fessées, et ça nous a fait soulever quelques petits problèmes. Mais nos sporcos balleurs euh, garçons vont très bien. Handballeurs filles, bon, comme les filles en basket, elles sont un peu sur la bascule. Les garçons du basket vont bien. Nos voleurs sont un peu de au mur, on verra. Mais c'est comme ça. Et le rugby à 7 en, euh, est très très bien entré dans le tournoi et peut nous réserver de bonnes surprises. Donc les sporcos sont là. Je dirais que la délégation attend beaucoup de l'athlétisme aussi. Oui. Hein, Renaud Lavillenie, Kevin Mayer, pourquoi pas Bélocian, pourquoi pas Tavernier ou, ou Mélina Robert-Michon
0: Il y a un élément euh, que je voulais vous soumettre à votre analyse. Entre 92 et 2016, la France n'a pas élargi le nombre de disciplines où elle gagne des médailles. Ou, ou très très peu. Elle est passée de 12 disciplines à 15 disciplines où la France gagnait des médailles. Quand les Britanniques, eux, sont par exemple passés de 10 à 19. Le fait que la France... Euh, N'aille pas chercher des médailles dans des nouveaux territoires, dans des nouveaux sports. C'est inquiétant, ça, Jean-Claude Perrin ?– euh,
3: Ça, c'est une réflexion à faire par euh, le ministère et le comité olympique. Hein. Il, y a des, il y a des têtes bien pensantes, j'espère bien faites également, euh, pour se pencher sur le, le problème de, de l'observation euh, du sport à travers le monde. La, la progression des sports dans le monde... Euh, comme euh, je l'exprimais tout à l'heure pour l'athlète, n'est pas arithmétique. Euh, des, euh, la détection, l'entraînement, les centres de formation, euh, ce n'est pas des générations spontanées, il faut du temps, il faut de la patience, de l'investissement, euh, d'énormes crédits, parce que euh, inv investir euh, sur euh, des facteurs humains et sportifs de plus, c'est compliqué. Mais peut-être qu'un jour, on aura un système éducatif qui, qui nous permettra d'élargir en nombre, en nombre de, de sports notre base.
4: – Et puis c'est, pardon, mais la comparaison avec les Britanniques, elle est bienvenue parce que les Britanniques, ouais. ils ont organisé une Olympiade. Et à cette Olympiade-là, dans certains sports, comme la natation, ils n'étaient pas à l'heure. Ils ont été bons après. Vrai. Donc, avoir une Olympiade où on a toutes les catégories qualifiées, si on remplit les critères quand même euh, des fédérations internationales, euh, minimum, hein eh ben, c'est une opportunité terrible d'élargir notre palette puisqu'on peut avoir à domicile des gens qui vont se frotter au Gotham mondial. Donc oui, avoir Paris 2024, c'est une opportunité pour élargir la
3: palette de sport où on sera... Ouais, – c'est une chance. Hein.
0: – Et une chance que la délégation essaiera de saisir. 13h45, bientôt 46 sur Europe 1. Dans un instant, allez, on va parler d'une très belle chance de médaille pour demain. C'est le triathlon. À tout de suite.
1: – Europe 1. Le club Tokyo Simon Rubin
0: 13h48 l'heure de recevoir une triathlète qui est à Tokyo Léonie Perio et qui sera en lice avec les bleus pour l'épreuve de triathlon par équipe ce sera demain avec une médaille dans le viseur bonjour Léonie Perio alors Léonie, on va quand même revenir avec vous sur euh, d'abord votre épreuve en individuel en triathlon cette semaine, qu'on a suivi avec euh, passion, une cinquième place historique pour la France, puisque je crois savoir que c'est le meilleur résultat jamais obtenu euh, en individuel euh, pour les, les Françaises. Alors évidemment, quand on est cinquième, on n'est pas loin de la troisième place, pas loin du podium. Vous, comment euh, vous avez vécu Comment vous voyez cette cinquième place aujourd'hui
7: bah, j'ai surtout pas de regrets donc c'est vraiment l'essentiel euh, je, je pense honnêtement à ma place enfin, j'aurais sûrement pu faire peut-être quatrième parce que je perds la quatrième à place mais pour une seconde mais je suis vraiment contente parce que je m'attendais pas du tout à un tel résultat euh, je, enfin, je m'étais pas fixé d'objectif simplement c'est vrai que c'est la course d'un jour c'est les jeux, c'est la magie des jeux donc c'était nos limites et là euh, bah, j'étais bah, dans un bon jour donc quand ça arrive le jour J c'est plutôt appréciable et j'ai vraiment pris plaisir tout le long de la course. Et en effet, j'ai senti qu'à pied, j'avais vraiment des bonnes sensations et qu'il y avait possibilité d'aller rattraper quelques filles devant. Après le podium, c'est vraiment des filles qui sont pour l'instant encore au-dessus de moi. Ben, c'est trois championnes du monde. Donc du coup, euh, non, non, je suis vraiment à ma place et je n'ai pas de regrets. Donc euh, c'est plutôt appréciable. Ouais.
0: Alors beaucoup euh, d'auditeurs, d'auditrices euh, découvrent aussi le, le triathlon à l'occasion de ces, ces Jeux Olympiques. Vous, comment vous présenteriez votre sport Qu'est-ce que ça demande comme qualité, comme force Quels sont les, les trois sports aussi Il faut peut-être les rappeler de ce triathlon.
7: Donc le triathlon, c'est natation, euh, vélo, course à pied. Donc l'avantage, c'est que c'est trois disciplines. Donc, euh, ces trois disciplines, euh, je m'entraîne quasiment trois fois par jour. Du coup, c'est vrai que ça demande beaucoup d'heures d'entraînement. Donc, il faut vraiment euh, être passionné par mon sport et c'est bah, mon cas. Et bah du coup, c'est un sport qu'on enchaîne. Donc, c'est un enchaînement des, des trois disciplines. Donc, les transitions comptent également. Et voilà.
0: <rire> vous avez, vous, euh, l'un de ces trois sports qui serait votre favori Vous avez un petit un sport chouchou
7: je dirais plutôt la course à pied, ouais, plutôt la course à pied. Bah là, notamment sur la course, ça s'est vu. C'est là que j'ai pu vraiment tirer mon épingle du jeu, ouais.
0: Et alors, quand c'est comme ça, quand on s'entraîne, qu'on a un sport où on est peut-être un petit peu plus prédisposé, un petit peu plus en confiance, est-ce qu'il faut tout travailler de la même manière, ou peut-être insister sur les points forts, ou au contraire travailler les points faibles Comment comment on prépare ça
7: non, non, on travaille vraiment les trois disciplines, j'en délaisse pas du tout. Après, c'est vrai que la natation, ça reste encore mon point faible. Et ben, on commence par la natation, donc euh, si on veut être à l'avant, il euh, faut vraiment travailler cette discipline. Donc j'ai peut-être passé un peu plus de temps dans l'eau, mais sans dénigrer pour autant les autres disciplines, parce que le but, c'est d'être le plus complète possible.
0: Euh, j'ai lu en interview, et, et ça a agacé beaucoup vos coachs, que vous aviez parfois pas complètement confiance en vous et en vos capacités. Là, pour le coup, cette cinquième place, euh, elle vous a peut-être montré aussi que vous étiez euh, capable d'aller euh, loin.
7: Voilà, c'est exactement ça. Euh, je sais que j'en étais capable parce que j'ai prouvé à l'entraînement que, voilà, que j'avais le niveau, mais je n'avais vrai, pas vraiment sorti la, la course. Et là, au moins, je me suis prouvé à moi-même. Et du coup, les coachs en effet avaient raison, tout mon entourage, pas mes coachs, ma famille, tout le monde, que voilà, je me suis prouvé que je pouvais le faire. quoi. C'est vrai que c'est plutôt de bonne augure pour la suite. Quand on l'a fait une fois, en général,
6: ça
0: C'est une première qui en appelle d'autres. Vous parliez de la suite. La suite, c'est une épreuve par équipe et c'est mixte, c'est ça
7: C'est ça, c'est exactement ça. Donc, ça a lieu samedi. Du coup, c'est une épreuve mixte. Donc, c'est une fille qui part, suivie d'un garçon. Puis une fille, c'est un garçon qui termine.
0: Et chacun fait les trois épreuves ou comment ça se passe Comment ça se dispatche C'est
7: ça. Euh, les, donc, bah, chaque athlète fait un triathlon sur des distances beaucoup plus courtes. Donc là, c'est euh, 300 mètres dans l'eau, euh, 7 km de vélo et euh, 2 km à pied. C'est entre, entre, entre une vingtaine et, et trentaine de minutes. Et donc, chacun fait son épreuve et donne le relais à l'athlète suivant.
0: Et là, pour, le, pour cette épreuve par équipe, il y a une euh, ambition affichée où euh, on ne préfère pas euh, s'avancer trop et, et on verra le jour J
7: non, bah après, c'est sûr qu'on part quand même avec une étiquette de favori. Après, les Anglais ont été très solides là sur les épreuves individuelles. Donc là, c'est plutôt eux, on va dire, mais sur le papier, qui sont plus ou moins favoris. Mais nous, euh, l'équipe de France a fait quatre fois championne du monde, et notamment bah, ces trois dernières années. Donc euh, forcément, euh, on est attendu et on a vraiment envie de, bah, de décrocher la plus belle médaille pour l'équipe, euh, pour tout le monde, ouais.
0: L'ambiance, on voulait aussi vous, vous parler de l'ambiance sur ces jeux. Ce sont vos premiers Jeux olympiques. Comment ça se passe sur place avec le, le peu de public qu'il y a, mais aussi avec bah, les athlètes, parce que pour le coup, eux, vous les voyez et elles, vous les voyez. Comment ça se passe
7: bah, C'est vrai que c'est mes premiers jeux. Donc, euh, on était allé à Yokohama au mois de mai, où là, on était vraiment dans des conditions assez particulières, parce qu'on était euh, dans un hôtel, donc on mangeait dans nos chambres tout seul. Là, pour le coup, on a vraiment quand même pas mal de liberté au village. Donc, on est assez surpris. Donc, c'est plutôt appréciable. On peut, on peut vraiment bouger librement dans le village. Bon, d'ailleurs, bon, on court dans le village, mais on peut même rouler dans le village. Concernant le repas, bah, après, c'est juste le port du masque qui change. Mais sinon, on a vraiment cette liberté dans le village qu'on ouais, qu apprécie tous. On côtoie plein de sportifs. Donc, ça, c'est assez dingue. Et sinon, euh, sur le parcours, il y avait quand même quelques spectateurs. Ce que je pense, c'est compliqué... Euh, de demander aux gens de ne pas s'arrêter. Ouais. <rire> donc, forcément, il y avait quand même quelques Japonais, parce qu'on a la chance de faire un sport euh, donc en extérieur. Donc, on avait quand même quelques publics. C'est vrai que les tribunes étaient vides. Mais sur le parcours, on avait quand même quelques encouragements. Donc, ça faisait, ça, ça faisait chaud au cœur. Ouais.
0: Vous avez eu le temps euh, de voir d'autres sports euh, durant ces, ce début de, de jeu où, où la concentration et puis l'entraînement prennent, prennent le, tout le temps
7: Non, mais moi, c'est vrai que je suis vraiment fan... Fin, de vraiment de tous les sports j'ai toujours suivi les jeux avec beaucoup d'attention donc là je suis juste à la télé donc ça change pas vraiment d'habitude ouais. <rire> je regarde tout à la télé mais sans les commentaires donc là ça fait plus drôle pour le coup <rire> mais je suis à la télé ouais je suis à la télé après c'est vrai bah, qu'on croise quand même les athlètes de l'équipe de france euh, que ce soit l'ascenseur mon réfectoire donc euh, ouais non 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 je suis vraiment que à la télé pour l'instant après euh, je... enfin je pense pas qu'on puisse aller voir les courses avec euh, avec les restrictions Enfin, vu que nous on part le lendemain de notre course en plus donc ça nous laisse très peu de temps mmh. donc non non je suis vraiment à la télé mais j'essaye de tout suivre
0: Je voulais euh, terminer avec un mot alors pas sur votre sport mais sur euh, peut-être l'un des grands événements de cette euh, première semaine des Jeux c'est le, le forfait de, de Simone Biles en, en gymnastique qui nous rappelle aussi euh, que psychologiquement le sport de haut niveau c'est très difficile, ça demande une exigence permanente Comment vous, vous, vous voyez ça C'est vrai que souvent, on n'en parle pas des, des athlètes, ou très peu des athlètes qui, euh, psychologiquement, euh, peuvent souffrir aussi euh, de la difficulté de l'entraînement au quotidien. C'est une dimension euh, qu'il faut avoir en tête, la, la préparation psychologique, euh, la capacité, on va dire, à, à respecter sa santé mentale. C'est quelque chose que vous avez, vous, en tête aussi
7: ouais, Non Évidemment, euh, c'est vrai qu'on en parle peu, mais pour moi, c'est quasiment 70% de la performance parce que si la tête ne suit pas, le corps ne va pas suivre. On a beau être prête, mais si la tête n'y est pas, ça ne fonctionnera pas. Et moi, je sais que de... enfin, ça fait... bah, depuis cette année, surtout, là, je suis suivie par un préparateur mental. Et ça m'a fait un bien fou. Notamment moi qui ai un peu du mal à croire en moi, un, pro... un peu un problème de confiance. Donc ça m'a vraiment fait du bien. Mais c'est sûr que si la tête n'y est pas, on a beau avoir les meilleures jambes, ça ne va pas suivre. Donc euh, ouais, c'est vraiment une part à ne vraiment pas négliger.
0: Eh bien, écoutez, nous, en tout cas, on, on croit en vous et en cette équipe de France qu'on suivra. C'est donc euh, samedi l'épreuve de, de triathlon euh, par équipe euh, en mixte et, et, et une belle chance de, de médaille pour l'équipe de France. On ne s'avance pas trop parce qu'on ne veut pas vous, vous porter la poisse, mais non. on l'espère <rire> au moins autant que vous. Merci beaucoup, euh, Léonie Perriot, Merci et puis beaucoup. bonne chance Merci pour à la vous. suite.
7: Merci à vous, au revoir.
0: 13h57 sur Europe 1 et il est l'heure de eh d'abord jeter un oeil à ce qui nous attend dans la nuit à venir. Léonie Perriot était notre invité, bah, ce sera forcément une chance de médaille à suivre demain. Renaud Lavilloni aussi sera dans le groupe A pour les premières épreuves de la perche au milieu de la nuit, ce sera sur les coups de 2h50. Et puis vous pouvez être sûr qu'au réveil prochain, il y aura au moins une médaille supplémentaire puisque Charline Picon en planche à voile eh bien jouera la, la finale, en tout cas la, la course à la médaille et qu'elle est après les premières régates assurée d'avoir une médaille. Le temps pour moi, il reste encore quelques secondes de remercier Jean-Claude Perrin et Jacques Monclar, avec qui j'ai pris un plaisir infini à présenter cette émission. Vous, messieurs, vous allez rester, parce que vous ne serez pas remplacés, parce que vous êtes irremplaçables, et vous serez aux côtés de Lionel Rosso demain. Je remercie aussi Cédric Maruani à la baguette pour tout le casting des invités, Rémi Duprat et Jean-Luc Herblad pour la réalisation sans fausse note, et puis celle sans qui le service des sports n'aurait jamais été aussi bon ces dernières années, celle qui incarne le talent brut et une gentille Infinie, Infini, l'irremplaçable Marie Guida. Merci à tous. Après 14h, Christophe Ondelat et puis les infos juste avant.